0: Danke für das herzliche Willkommen. Also Felicia heiße ich, die glückliche und meistens in meinem Leben war das wirklich so und da bin ich dankbar für. Heute komme ich aus Nordhausen und ja, was gehört zu mir? Ich bin verheiratet, ich habe zwei erwachsene Kinder, bin 65 in einer, also 1965, in einer thüringischen Kleinstadt geboren und finde es ganz. Ja, für mich irgendwie aufregend, aber auch toll, dass ich hier sein darf, dass ich so doppelt so alt wie die meisten hier erzählen darf von dem, was ich mit Gott erlebt habe. Und ihr habt es gehört, ich will ein bisschen erzählen, was ich da in der DDR erlebt habe. Und da muss ich ja einfach ein bisschen älter sein als ihr, damit ich das erzählen kann. Und ich will aber auch was aus meinem jetzigen Leben erzählen. Was mir Gott da bedeutet, weil es wäre schlimm, wenn das, was man aus, was man ist, nur äh, von vor 25 Jahren wäre und nicht auch von heute. DDR ist lange her und äh, es gibt in unserer Familie so einen running gag, äh, wenn wir über DDR erzählen und wie weit das her ist. Da hat unser Sohn, als ich darf das jetzt erzählen, ich habe ihn gefragt. Als er so sieben, acht Jahre war, da hat er sich ganz sehr für Saurier interessiert und wann und wie die gelebt haben. Vielleicht kennen das, können sich noch manche daran erinnern. Und er sagte, in welcher Zeit leben wir denn jetzt? Wie, in welcher Zeit leben wir jetzt? Na ja, die Zeit, wie, wie, ist denn, wie heißt denn die, die, in der wir jetzt leben? Wie, in welcher Zeit, wie heißt die? Na ja, so Jura oder Kreide oder ddr also so weit weg war es ihm damals schon. Und wenn ich jetzt von mir erzähle und euch irgendwelche Zusammenhänge äh, nicht so klar sind oder nicht so präsent, dann fragt einfach hinterher. Ich will nicht über die DDR erzählen, ich will über das erzählen, was ich da erlebt habe. Ich bin in eine christliche Familie geboren, dass es Gott gibt das war für mich als Kind sowas von selbstverständlich. Meine Mutti hat mit uns abends am Bett gebetet. Meine Eltern sind mit uns jeden Sonntag in die Kirche gegangen, in einen Gottesdienst. Mein Vati hat dort den Kindergottesdienst Sonntagsschule, hieß das also so wie ein Gottesdienst für Kinder gemacht, Geschichten über Gott und Jesus und was in der Bibel so steht, erzählt. Also für mich als Kind war das alles ohne Zweifel. Ich war auch nicht im sozialistischen Kindergarten, weil ich noch zwei Brüder habe und meine Mutti zu Hause war. Und Gott, klar, logisch. Es gibt nichts anderes. Mein kindlicher, mein kindliches, ja, fester festes Wissen, sage ich mal, wurde dann in der Schule, in der sozialistischen Schule so ein erstes Mal ein bisschen erschüttert. Da wurde ich richtig echt ausgelacht. Wie kann man an Gott glauben? Das ist doch blöd. Dumme Menschen glauben an Gott. Also meine Mitschüler, die haben richtig gelacht. Meine Lehrer haben mir das ein bisschen diffiziler gesagt. Die haben dann gesagt, du bist doch intelligent. Das ist doch nicht wissenschaftlich. Das ist doch Opium für das Volk, der Glaube. Also das war schon so, da stand man immer so ein bisschen blöd da, aber andererseits war ich da in dieser Gemeindekirche integriert und diese Zweifel waren nicht so wichtig, sondern was wir in der DDR gelernt haben, war zweigleisig zu leben. Es gab einige, einige wenige, die sehr bewusst als Familien durchgezogen haben. Aber wir in unserer Familie, wir waren jetzt nicht solche Helden, sage ich mal, sondern wir haben so ein bisschen zweigleisig gelebt. Ich war als Kind bei den Pionieren, das war also die Kinderorganisation des sozialistischen Staates. Ich war als Jugendliche auch bei der freien Deutschjugend, habe dann auch diese Jugendweihe mitgemacht, so wie eine Konfirmation, eine sozialistische Konfirmation. Natürlich habe ich das nicht geglaubt. Aber alle haben das mitgemacht und irgendwie habe ich das auch mitgemacht. Und ich hatte meine Kirche, ich hatte meinen Glauben, das wussten die anderen auch immer. Da haben sie drüber gelächelt. Und ich als Kind und als junge Jugendliche, für mich war das so normal, dieses Doppelleben. Ich habe das sogar als, ähm, ja sagen wir mal so, für mich war das Leben als Christ dann in der Kirche, in der Gemeinde, horizonterweiternd. Wir hatten einen Bereich in der Kirche, da konnten wir selbst denken. Das Leben in der Schule, das habe ich als sehr vorbestimmt erlebt. Da war eigentlich allen klar, was wir zu sagen haben, welche Antworten gehört werden sollen, wollen und da konnten wir selbst denken. Also, ich habe diesen Glauben horizonterweiternd erlebt. Dann passierte was, ich war 15, wir hatten so ein Jugendtreffen von unserer Kirche und wir fuhren mit einer Pferdekutsche. Wir hatten einen Unfall, die Pferde wurden wild und äh, die Kutsche kippte um. Ich lag da eine ganze Weile, war irgendwie mitten im Wald und als ich irgendwie wieder guckte, waren da viele Leute. Und in dieser Zeit, wo ich bewusstlos gewesen sein muss, das erste Mal in meinem Leben, dass so Leben an mir vorbei rauschte, da hatte ich so, Gott, ich weiß, dass es dich gibt, ich will, ich will leben und ich will wirklich jetzt das Selbst von mir aus alleine entscheiden ich möchte an Gott glauben. Ich möchte das nicht mehr, weil ich da in meine christliche Familie geboren bin, sondern ich will das alleine. Habe ich dann auch gemacht, war für mich sehr befreiend. Glücklich habe ich mich da gefühlt. Und was da für mich zusammenhing, ich habe ab dann nicht mehr zweigleisig, äh, oder ich wollte dann nicht mehr zweigleisig leben. Ich war damals in der erweiterten Oberschule, also sowas wie Gymnasium, das hatte ich geschafft. Die ganz taffen Christen hatten das sowieso, hatten dazu keine Chance. Die waren gar nicht zugelassen für diese Bildung. Also es war schon so, dass gewisse Bildungschancen Christen im Sozialismus einfach verwehrt waren. Es war die Zeit, als die Zeit des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Es wurde aufgerüstet. Immer mehr Waffen, immer mehr Raketen, Atomwaffen im Ost, Atomwaffen im West. Und wir in unseren kirchlichen Jugendgruppen haben gesagt, das kann doch nicht so weitergehen. Irgendwann, irgendwann explodiert diese Welt, das geht doch nicht. Irgendwas muss man doch dagegen tun. Und es entstand die christliche Friedensbewegung in der DDR. Die Friedensdekade, so wurde das dann immer genannt, zehn Tage, wo Menschen ganz bewusst für Frieden gebetet haben, Gerade heute beginnt die auch wieder, es gibt sie also auch heute noch, die Friedensdekade. 1982, da stand diese Friedensdekade unter dem Thema Schwerter zu Flugscharen. Haben vielleicht manche auch schon gehört. Ist ein ganz interessantes Motto. Einerseits einfach nur dieses Bild, dass man Schwerter zu Flugschaden ähm, schmiedet. Abrüstung hieß das für uns ist eine biblische Aussage, kommt in der Bibel vor, bei einem Prophet so als eine Vision für das Ende der Zeiten. Wenn es mal wirklich richtig gut wird, dass dann schwer dazu Flugschaden werden müssen. Und wir in der kirchlichen Friedensbewegung haben das ja so als für unseren Friedenswillen genommen. Und außerdem ist das eine Skulptur, ein Künstler hat da eine Skulptur draus gemacht, die steht in Moskau und die steht vor der UNO in New York. Und es war ein Geschenk der Sowjetunion an die UNO, also ganz spannend damals, 1982. Dieses Symbol wurde auf Fließ gedruckt, Fließlesezeichen. Und äh, Fließstoff, das war der einzigste, das einzigste Material, wo es in der DDR keine Erlaubnis geben musste, keine Druckerlaubnis. Deswegen wurde das auf Fließstoff gedruckt. Und wir haben dann diese Lesezeichen, die 1982 das Symbol für die Friedensdekade war, die haben wir dann dieses Symbol mit diesem Mann, der das Schwert, der, der das Schwert als Flugschar, Flugschar schmiedet, ausgeschnitten und auf unsere Parkas haben wir die genäht. Das war eine ganze Zeit lang, ich denke, das ging fast ein halbes Jahr so, ja, man hat uns erkannt, das sind die Friedensbewegten von der Kirche. Plötzlich änderte sich der politische Wind, sage ich mal. Die Polizei fing an, die Leute wirklich zu verfolgen. Bei mir ganz praktisch war das so, ich wurde dann in der Schule, das war bei mir jetzt nicht mit Polizei, ich wurde in der Schule zum Direktor gerufen und sah mich plötzlich einer Menge von so circa zehn Leuten gegenüber. Ich hätte dieses Zeichen abzumachen, ich bin Instrument des Feindes, ich kämpfe gegen den Sozialismus. Lauter so eine Aussagen. Und wenn man da so als, naja, Elftklässler plötzlich da so vielen gegenüber sitzt und sagt: Ey Leute, das ist, also, Ey Leute habe ich wahrscheinlich nicht gesagt, sondern erstmal habe ich sehr wenig gesagt. Und dann versucht zu erzählen, dass das meine Überzeugung ist von meinem Glauben, dass ja, ich es einfach nicht gut finde, wenn Menschen dazu angeleitet werden, sich immer mehr zu bewaffnen. Und in Deutschland war das ja nun speziell. Da war es ja nicht nur Ost und West, da ging das ja durchs Land, da ging das ja durch ein Volk. Und da war das ja für junge Männer unter Umständen die Aufgabe dann, ihre Verwandten zu erschießen. Naja, jedenfalls, wir mussten das abmachen. Und ab da war es, es wurde mir angedroht, die von der Schule zu fliegen, wenn ich nochmal irgendwie auffallen würde, ich bin noch ein paar Mal aufgefallen, aber ähm, ja. Das nächste für mich spannende Erlebnis war, da klingelte es bei uns an der Haustür. Kribo. Meine zwei Brüder und ich mussten mitkommen. Meine Eltern mussten zu Hause bleiben. Wir wurden in die Kribo-Zentrale gefahren, mussten jeder erzählen, was wir an dem Wochenende gemacht haben. Als wo wir überall waren und wir wussten überhaupt nicht, warum, was denn jetzt sein soll. Irgendwie hat das gegenseitig gestimmt, Schriftproben mussten wir noch abgeben und wir wurden wieder nach Hause gefahren und wussten nicht, warum. Dann ist der, der Pfarrer, der Pastor von unserer Kirche, ist dann zur Polizei gegangen, hat gesagt, das könnt ihr mit unseren Jugendlichen nicht machen, was ist denn da? Da stellte sich heraus, dass vor der Staatssicherheitszentrale ein Zettel gefunden worden war, so ein kleiner Zettel. Da stand drauf, Waffeln statt Waffen. Deswegen dieser Aufstand. Also das ist so ein bisschen, dass ihr merkt, wie verrückt dieses System zum Schluss war, was da für eine Angst war, was dafür Mittel eingesetzt wurden, wegen Kleinigkeiten. Es gab da gerade mal keine Waffeln zu kaufen, es gab immer mal irgendwas nicht zu kaufen, und dieser Staat hatte zum, Angst, zum Schluss wirklich Angst. Ja, was hat das Ganze mit mir gemacht? Also einerseits, wenn ich heute so zurückgucke, es hat mich in meiner Persönlichkeit gestärkt. Ähm, nicht jeder hat die Chance gehabt, Orte zu finden, wo er gewollt oder ungewollt, seine Meinung äußern konnte. Und das konnten wir im kirchlichen Bereich lernen und ich war dann auch im staatlichen Bereich dazu herausgefordert. Es hat mir allerdings auch gebracht, dass ich nicht studieren dürfte. Ich habe dann also mit Mühe und, Müh und Not das Abi bekommen, hatte aber auf meinem Zeugnis so einen wunderschönen Satz, da stand... Felicia erkennt nicht die gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Das war mindestens so, wie heute er bemühte sich. Ja, ich habe mich beworben für ein Studium, habe aber keins bekommen. Ich habe mich dann äh, bei einer Berufsberatung beraten lassen. Da wurde mir sehr deutlich gesagt, ich werde keine Ausbildung bekommen. Ich habe dann über Familienbeziehungen die Chance gehabt, eine Ausbildung, Aushilfe in Läden zu sein. Ich war mal im Gemüseladen, ich war mal im Fleischer, ich war mal im Kunstgewerbeladen und auch im Milchladen und habe da viel gelernt. Aber irgendwie muss man ja auch noch was anderes lernen als nur Aushilfe und da gab es zwei Chancen, also da gab es die Chance kirchliche Ausbildung, zwei Möglichkeiten, Krankenschwester oder Kinderdiakonin, also sowas wie kirchliche Kindergärtnerin und da ich wusste, Krankenschwester fällt aus, bin ich Kinderdiakonin geworden. Irgendwie, wenn ich heute so zurückgucke, denke ich, wie einfach hatte ich das. Es blieb nur noch eins übrig. So kann man es positiv sehen. Es ging uns damals nicht nur so, dass wir das positiv erlebt haben, speziell meine Eltern haben immer wieder, oh, das Mädchen versaut sich ihren Weg. Ähm ich habe für mich das so erlebt, jetzt im Nachhinein, ich bin sehr dankbar, die Wende kam. Und 1990 kamen wir nach Meiningen. Und da wollten die Kirchen miteinander einen christlichen Kindergarten gründen und ich hatte genau die richtige Ausbildung. Ich durfte das, was ich gelernt habe, umsetzen. Ich durfte das Konzept entwickeln mit meinen Kolleginnen. Für mich ist es wirklich gut gekommen und ich bin dankbar dafür. Es hätte auch anders kommen können, aber ich habe für mich so ein, so ein vertrauen entwickeln dürften. Es gibt irgendwann einen Sinn. Ein paar Jahre habe ich diesen Sinn nicht gesehen, nicht wirklich. Aber im Nachhinein habe ich dieses, dieses Vertrauen entwickeln können und heutzutage ist das für mich ganz eng miteinander verknüpft. Da gibt es diesen Gott, da gibt es diese große Kraft und da gibt es mich, die daran andocken kann. Und ähm, ja, ich bin da einfach sehr dankbar dafür. Ich fühle mich gestärkt. Mein Glauben war für mich horizonterweiternd und persönlichkeitsstärkend. Und nun noch ein bisschen von fast heute, weil ja es wäre schlimm, wenn das alles für heute für mich keine Bedeutung mehr hätte. Ich habe also viele Jahre einen großen Kindergarten geleitet und für mich war es immer wichtig, beides zu haben. Fachlich fit zu sein, also wenn jetzt schwierige Dinge an, anstanden, schwierige Personalgespräche, wenn man so mit 40 Mitarbeitern zu tun hat, lauter Frauen, da gibt es schon immer mal ein bisschen Knatsch, oder auch Eltern haben verschiedenste Wünsche. Also einfach mich gut vorzubereiten, Gesprächstechniken auch zu können, zu lernen, zu wissen, wie Leute ticken. Aber andererseits auch immer dieses vorher noch mal so zu Gott kommen können, zu bitten, sei bei mir, schenk mir Gedanken, schenk mir Impulse. Und mit diesem, ja das auch ein bisschen loslassen können, habe ich gemerkt, war das auch, ich war einfach ruhiger in solchen Situationen, ich musste mich nicht nur auf mich verlassen, ich konnte mich auch auf Gott verlassen und das war einfach für mein berufliches Leben wirklich effektiv. Wo kann ein Gott noch stärken? Leute, die irgendwas mit gesundheitlichen Problemen erleben, das ist auch immer so ein, so ein Thema. Da kann man entweder dran verzweifeln, dass einem das passiert, oder man kann mit Gott durchgehen und gestärkt hoffentlich herauskommen. Ich hatte seit ich Jugendlich bin Herzrhythmusstörungen. Ich habe damit Gelernt zu leben, das war nicht so heftig. Ich wusste, was ich dann so, wie ich dann atmen muss, damit es auch wieder weggeht. Aber so, als ich so um die 45 war, da wurde es mal richtig schlimm und es hörte nicht mehr auf und es war dann echt lebensgefährlich. Ich kam in die Klinik und ich kam da auch nicht wieder weg, bevor da nicht ein richtiger Herzeingriff gemacht wurde. Und ich erinnere mich an diese Situation. Ich liege auf diesem OP-Tisch, also das war Kathetereingriff. Auf der einen Seite werden drei so lange Dinge reingeschoben, da auf der anderen Seite auch und man kriegt alles mit. Zwei Stunden haben die da in meinem Herzen rumgefummelt und sozusagen da musste eine zusätzliche elektrische Leitung verödet, Mediziner wissen, was das ist, werden also so verbrannt. Also als ich da lag, ich hatte einerseits so eine Angst, aber andererseits, es war so gut, mit Gott reden zu können, zu sagen, Gott sei bei mir, bitte, bitte heute nicht sterben, ich möchte nicht, ich weiß, ich bin da mal bei dir, aber <lacht> ich möchte und, und ich habe wirklich da so, so ein Hin- und Hergespräch mit Gott gehabt und merkte, wie mir das geholfen hat. Gott sei Dank und Dank auch der Medizin, das ist, ich habe eine bessere Lebensqualität jetzt als vorher, die haben mich wirklich repariert. Da bin ich dankbar für. Aber ich habe dann so auch wieder im hinterher gemerkt, mit Gott hat man auch eine Ewigkeitsperspektive. Ich bin nicht in dieser kleinen Kiste, jetziges Leben, sondern da gibt es so was Großes, Weites, wo dann, wenn ich von da auch mal in diese Kiste reingucke, das auch gar nicht mehr so manchmal gar nicht mehr so schlimm oder schwierig ist und das gibt mir wieder Kraft durchzukommen durch diese Situation vor etwa einem Jahr haben wir noch was heftiges erlebt mein Mann und ich wo ich auch gesagt habe oder denke jetzt dass Gott stärkt auch in, in schwierigen Situationen traumatischen Erlebnissen wir haben eine Familie recht intensiv betreut, sie manisch-depressiv, er auch mit psychischen Problemen, Alkohol, Drogen, kriminelle Vergangenheit. Eines Abends rief die Frau an und ja, weinte, mein Mann schlägt mich, helft mir. Ja und wir, mein Mann und ich, wir sind sofort los, wollten helfen, irgendwie deeskalieren, irgendwas tun sind in dieses Haus, wo wir auch schon oft waren und bis zu der Wohnung. Und da kam dieser Mann, meinem Mann, mit ausgestrecktem Küchenmesser entgegen. Er ist Koch, er hat viele scharfe Messer und hat ihn also wirklich dieses Messer bis an den Hals gehalten, ihn verletzt, mein Mann konnte ihn zur Seite schieben, also die, diese, diese Hand mit dem Messer, ich habe das alles von ja, dahinter mit gesehen, ich habe gehört, noch ein Schritt und du bist tot. Als wir das so durcherlebt haben, also es ist wirklich nur eine leichte Verletzung passiert, da, da war erstmal so dieses, diese Sicherheit, Gott, du hättest nicht weiter lassen. Also ich hatte immer so diese Sicherheit, da hätte gar nichts Schlimmeres passieren können. Aber so zwei, drei Wochen später, da kam dann dieses, dieses Trauma an. Das war ja doch lebensgefährlich. Und wir haben uns dann wirklich professionelle Hilfe auch gesucht und auch bekommen und sind auch nach einem halben Jahr durch diese Situation hindurchgekommen. Und was ich aber von Anfang an wusste, ich muss da jetzt durch, ich kann da mit Gott durch und wenn wir da durch sind, wenn wir das verarbeitet haben, dann habe ich einen Schatz. Und es war einfach so gut, das schon von Anfang an zu wissen, das schon zu wissen, wenn es einem noch schlecht geht. Ich kann da durchkommen, mit Gott werde ich da einen Schatz haben. Und so hat jeder andere Situation, die er erlebt und die er verarbeiten muss und durch die er hoffentlich gestärkt hindurchgeht. So in unserer Lebens Erf Lebensphase ist ja auch so eine Aufgabe, Kinder loslassen. Die meisten haben das noch nicht so lange her aus der anderen Position erlebt, ich habe es eben jetzt aus der Situation Eltern erlebt und unsere Tochter, die hat uns da richtig herausgefordert, also mit 18 ab nach Mosambik. Das war schon heftig. Da war unser Sohn noch harmlos mit erst mal einem Jahr Braunschweig und dann mal so ein Zusatzstudium oder nee, so ein Auslandssemester in Hongkong, das war dann schon noch alles ganz harmlos. Aber es ist trotzdem schön, wenn man als Eltern so sagen kann, okay Gott, ich lasse los und ich gebe sie einfach in deine Hand und vertraue darauf, dass du sie trägst und führst und selbst wenn unser Sohn dann jetzt sagt, okay, ich will halt mal nach Georgien in Urlaub und zwar ganz alleine, dann kann ich entweder als Mutter Angst haben oder ich kann sagen, Gott, bitte geh mit ihm und schenk ihm einfach nur tolle Erlebnisse und so war es dann auch. Ja, ich für mich, ich kann sagen, mein Glauben an Gott hat mich gestärkt und stärkt mich hoffentlich auch weiter in den Situationen, die ich noch erleben werde. Aber es ist ja immer die Frage, gibt es denn nun überhaupt Gott oder nicht? Das ist ja so mal das Erste. Ne? Für mich war das als kleines Kind klar. Als Jugendliche habe ich mich mal dann ganz persönlich entschieden, das zu glauben. Und jetzt sage ich, ja, meine Lebenserfahrungen, die bestärken mich darin. Ich will das nicht wieder loslassen. Früher als Jugendliche habe ich diskutiert. Da habe ich wirklich mit meinen Freunden ganz heftig diskutiert. Und wir haben lange, lange und es hatte eigentlich nie jemand recht zum Schluss. Also wir, keiner hat gewonnen dabei. Heute habe ich keine Lust mehr zum Diskutieren. Ich diskutiere einfach nicht mehr, sondern heute lade ich gerne ein, zu, zu einem Experiment. Es einfach mal zu probieren. Eine Woche, ein Monat, vielleicht auch länger. Einfach mal so zu tun, als gäbe es Gott und gespannt zu sein auf die Erwartungen, die Erfahrungen, die daraus entstehen. Was gibt es da zu verlieren? Wenn es Gott jetzt wirklich nicht geben würde und wenn es auch keine Ewigkeit geben würde, wenn da nach dem Tod nichts wär, nichts sein würde, ja, dann wäre da eben nichts. Und da wäre da auch für mich halt nichts. Aber das wäre ja nicht schlimm, das würde ich ja nicht mehr merken. Da wäre ja nichts. Wenn es aber wirklich Gott gibt, dann fände ich es nur einfach schade, wenn ich diese, diese Kraft, die für mich da rauskommt, wenn ich die nicht schon heute einfach haben könnte und wenn ich nicht schon heute mit ihm diese, diese Ewigkeitsperspektive jetzt schon heute in meinem Leben haben könnte. Ich, ich selbst, ich Felicia, ich fühle mich durch meinen Glauben an Gott getragen in Herausforderungen, Enttäuschungen und Schwierigkeiten. Ich fühle mich gestärkt. Ich danke euch fürs Zuhören.